0: ザスマートトレーダープラス。全国のリスナーの皆さん、こんにちは内田まさみです。この時間はザスマートトレーダープラスをお送りしていきます。この方をご紹介しましょう。国際テクニカルアナリスト福永博之さんです。こんにちはよろしくお願いします。よろしくお願いします。さて日経平均株価、今日はは890円高で終わりました
1: 、はいね、えもう一時、900円超える上げ幅になる場面ありましたからね、午前中ね、はい、あの本当に、まあえー、ここ数日で、特にあのアメリカの FOMC の、まあ、前日かなですかね、アメリカで言いますとね、商、え、い、ー、も今日も膨らんでというところで、はいえーまあ、本当、上げ幅をこうなんてしょう取引終了までなんとか保ったっていうところが。ね、今日は結構大きいですよね、確かにあの、はい、
0: 朝上げてても、しぼんじゃってっていうことね、結構あったりしましたけど、本当にこの大きな上げ幅をずっと保ってたっていうのって、ちょっとびっくりですよね、そう
1: ですよね、まあ、途中ね、やっぱりあの午前中、前日えの段階で、こうちょっと上げ幅縮めるとか、そういう場面ありましたけど、でもあの午後に入ってからまあ持ち直していくっていうパターンになりまして、でなんとあの、のもう今日は日経平均もトピックスも、あと日経500も。25日線をしっかりと上回って終え,て
0: 終
1: えましたというところで、皆さん、待ちに待った25日線超え
0: そうですねようやく一歩目を踏み出した感じがしますけど、はい
1: 、今日は、値幅も比較的ね、あの25日線から帰りがあるので、上方向に帰りがあるので、まあ、そういう意味では、多少こう、なんていうんでしょう、あの反落しても。えー、余裕があると言いましょうか、はい、なので今日は非常に、その引けまでですね値を保てるかどうか、あるいは株価、あの上げ幅広げて終えられるかどうかっていうところがすごく重要だったんですけど、ええまあ、そういう意味では本当にあの3、4、指数ともにですね、えー、まあハードルをクリアしたということで、これは、反落しても今お話したように25日線上維持できるようであれば、まあ、なんとかこれ、25日線も今度、横ばいとか、上向ききに変わってきますからねそ
0: うですよね。はい
1: ですので今日の上昇というのは、あの意味がある上昇だったんではないかなと思いますけどね、うん
0: 、そうすると、厳しい福永さんにとって
1: も、<笑>ようやく
0: 合格点
1: の出る一日だったと。
0: マーケットに対して厳しい
1: ですからねいや私はあの厳しいんじゃなくてですねあの客観的に見るだけですから<笑>客観的かまあ身長っていうのはあるかもしれません<笑>、
0: はい、はい。どうなんでしょうねその身長な福永さんが今後どう見るのかっていうのがねやっぱ気になりますので,そうです、ねはい
1: 、あの後ほど詳しくお話をさせていただきたいなと思いますはい
0: 。よろしくお願いします、はい、えー、さて番組ではレギュラー出演者への質問を募集しています番組パーソナリティの福永さん月一ゲストのマネックス証券の吉田さん岡本さんへの質問をお待ちしています番組ホームページにあるスマートレ質問箱にお寄せくださいそれでは番組進めていきましょうこの番組はマネックス証券の提供でお送りしますスマートトレーダー計画よーいどさあ、それでは、まずは福永さんに今日の株式相場を分析していただきます。はい、日経平均、改めて、26,652 円89銭、890円88銭高で終わっています。4日続進、久しぶりですね。いや、
1: 本当そうですね。うん、で、値幅も、まあ、先ほどもお伝えしましたようにですね、今日だけでも890円上がってますから、はい。えー、4日続進で、まあ、もちろん1000円以上というところで、1500円超えますかね。1, ですね。は
0: い。1 5 0円弱。
1: 弱,弱ですね。<笑>というところで、まあ、今週、まあ今日までまだ4日間ですけど、あの月曜日からずっとこうね、えー、前半はちょっと小幅な上昇で、はい、そして週後半に向けてというか、まあ今日までで、えー、徐々にその上げ幅が広がっていくという、そういう流れになったというところですよね
0: 加速してくる感じがね、そうです、ね、そうです、そうです。は
1: い、で、あのまあ、今、内田さんが話してくれましたように、その上げ幅が広がっていくっていうことを、あの今、まあ、ちょうど、ね、例えにあったようにこう加速していくっていうね、ですから、あのよくモメンタムとかって話をするときに、まあ、これちょっと余談ですけど、あの幅がが少しずつ大きくななるっていうのがポイントなわけですよんうんうん、うん、あの下落幅が大きくなっていくとか、はいまあ、今の話は前日との比較じゃないですか、でもモメンタムの場合には10日前の水準と比較して、えー、幅がこう広がっていくとなると、それだけ。あの、下落の勢いが加速しているとか、あるいは上昇の勢いが加速しているという、まあ、まさにですね、そういうその比較をすることによって、で、その比較も幅が広がっていくか縮まっていくかっていう、あるいはプラスなのかマイナスなのか、まあ、そういうところから、あの、上昇とか下落の勢いを見るというのがポイントです。はい。はい。で、あの、今のおじさんの話にあったように、加速しているっていうことは、気をつけないといけないことが一つあります
0: 。な、うんでしょう
1: あの、車もスピード出しすぎると、
0: あちょっと調整するんですね、あそう感
1: 覚的にはね、<笑>はい、ですからあの、まあ、加速していくと、えー、注意しなきゃいけないのは、やっぱ加熱感ということなんですよ
0: 。行き過ぎちゃうそうです、そうです,うです、ね、行き過ぎっていうことで
1: すかね、うんうん、であのちなみに、えー、今日うの五移動平均線、まあ、この,あの短期の話なので、1週間の話なので。一週間ってうと、ご営業日じゃないですか。はい、なので、一週間で見ると、あの、まあ、ご営業日で、なおかつ、なんと今日、終値で見るとですね、五日移動平均線との乖離率というのが、はい。3.92% まで広がってます
0: 。3.92 っていうのは、はい。えっと、大きいんですか小さい。まあ、でも今の言い方だと大きいんですよね、すごくね。そうです。はい
1: 。ちなみにですね、あの、大きく広がっている時でも、大体 2% なんですよ。2% 前後、はい、ですから、あのそれがまあこれだけ広がってるってことは、まあ、あの逆に言うと、明日もしその5日、移動平均線の上昇があんまりこう、ね、上がってこないとなると、えー、やはりその揺り戻しというのがまあ週末ですし、うんえー、少しこう出てくる可能性があるのではないかというところですかね。はいはいまあ、これはあの短期的なお話ですよね。うん、あとは、あのーまあ、戻りが続くとなると。まあ、ここでもう一つ今度注目されるのが、じゃあよど、戻りのめどっていうことになりますよね。はい、どの程度まで戻るのかと、うん。で、今回は25日線を明確に超えてきたので、ええ、そうなると次の戻りのめどというのは、まあ、あの、ロソクーシ日経平均のチャートをご覧になると、まあ、すぐ、あの、ちょうどこう木、木曜日の終わり値のそばにある、あの、株価水準のところで見ると、3月1日。のですね、はい、えー、高値。あるいは終わり値っていうところになるんですが、まあ、この水準がですね、だいたい次の,あの戻りの目処っていうところにはなりますかね
0: 。はい。終わり値だと 26,844 円72銭。はい。えっ、ー、と、これは200
1: 円ぐらい今日からそうです、200円弱ですよね。そうですね。はい。であと、高値となると、またまたちょっと広がるわけですけど、はい。はい、でえ、高
0: 値が ?27,013 円26銭。
1: そうです。はい。はいというところで2万7千円乗せて、ええー、まあ,あ、今の高値を上回るようなことになると、3月1日の高値を上回ってくれると、まあ、よりその、おまあ、一旦こう高値を抜けたということで、はいまあ、その後、押し目買いというか、まあ押し、押し戻される可能性はあるんですけど、ええー、まあ、25日戦場維持できれば、25日線が横ばいから上向きに変わってくる可能性が出てくるということで、うんはい、明るい、まあ、兆しということにはなってきますよね。そうで
0: すね、本当にこの3月1日の値を抜けてくると、はい、ちょっとなんとなく地盤がしっかりしてくる感じがね。そうですね出てきますもんねそ
1: うですね、戻り高値を抜いたっていうことにもなりますので、はいまあ、本当は終値で抜けるのがいいんですけど、ただ今、先ほどお話したように、短期的には過熱感が出ているので、はいまあ、そこをですね、やっぱり、あの、超えるとなると、まあ、逆に一旦売り戻しというか、利益確定売りのようなものが出てくる可能性ありますからね。で、やっぱり気をつけないといけないのはあの、外部環境が変わったわけではなくて、はい、はい、あの、まあ、外部環境が変わったといえば、まあ、あの、原油価格が下落しているとか。そうですね。ね。それからあと、あの、FOMC で 0.25% の利上げがあって、で、まあ、一応、年、なんか予想では7回予想とかいう話になってますよね。はい。あと、残りの FOMC が7回なんですよね
0: 。毎<笑>あと回か。はい。上げてくるってことですかね。そうですよね。プラスどころもう1回なんかそう1回。0.5 にしなきゃいいいけななととかかかそそうううこでですかそ
1: うですかね、うん、なので、まあ、残りの回数と、それからとね、7回っていうところで考えると、もう本当にあの毎回上げるっていう話になってきますから、まあ、その中で 0.25 が続くのか、あるいは 0.5 になるのか、まあ、そのあたりがまあ今後の経済指標次第というね、はい、ところになってくるのではないかっていうところですけど、うん、ですので、外部環境が変わったといえば、まあ、そういったそのイベント通過したっていうところが一つ。ちょっともや
0: もやしてたものも、ちょっと晴れてきた感じ、はい。って感じですかねそう,すそ,うすそうですよね。えー、あと、原油価格が
1: 、まあ、一旦下落していると、うん。これも、あの、外部環境が変わったっていうところにはなるかと思いますよね。はい、ですから、あとは、あの、本格的に、今お話したようにですね、あの、トレンドが変わる、その材料としてですね、これは今の、あの、一つずつこう積み上げていかないといけないので、クリアしていかないといけないので、それが、あの、クリアできるかどうかというのを、確かめながら、ええー、まあ,あ、トレードしている人はですね、まあ、長期で持っている人はまた別だと思いますけど、はい、あの、まあ、スイングトレードだとかを考えている人で、まあ、今週買った人で、どこで売ろうかなっていうふうに思っている人は、今お話したような水準というのが、まあ、一つは目安になるのではないかっていうところですよね。うそうですね。はいはい、で、まあ、こういったですね、動きを考えつつ、株価の戻りを試すような展開になっていくと、あの今度は持ち合いでも、さっきお話したように、移動平均線が下向きから横ばいや上向きに変わってくるので、うんまあ、そうなると、やっぱり、えー、さらに次の,あの水準を目指すというような、はいまあ、今お話した水準でも、ようやく2万7000円台ですからね
0: 、そうですね,ね
1: 、まあ、その1か月前というか、まあ、2月の、えー、っと、これは10日あたりですか。えー、そうですね。2月の10日ですと2万8000近くまで株価上昇してましたからね。えー、ですので、まあ今、この水準で言うと、あの、まあさっきお話した2万7000円乗せるとですね、次は2万8000という、まあ1000円ずつぐらい、えー、株価水準が切り上がるところをですね、えーまあ、期待しながら、まあ、株式市場をこう、売り買いを、ね、考えていくというパターンになるのではないかなというところでしょうかね、うんはい、ま
0: だまだあのウクライナ情勢なんかは、ね、あの不透明なところはありますけれども、はい、でも、どうなんでしょうねちょっとこう相場付き変わってきた感じは福永さんもありますか
1: そうですね、えーあのーで加速するっていう、上げ幅が広がっていくっていうのは、これはまあ変わってきている兆しだとは思うんですよねあ
0: と代金もね
1: 、バイバイ代金も加速度的
0: に増えてきた感じもありますよ、はい、3
1: 兆5000億円まで膨らんでますからね、えー、で上げてるときに売買代金が膨らんでるっていうのは。これは、あの、まあ、いい傾向なので。積
0: 極的に買ってる人たちも多いってことですよね。そうです、そうです。は
1: い。新規の資金が入ってきてるとかね。えーまあ、そういうことにもつながってるっていうことだと思うんですよね。ですから、あとは、あの、やっぱり、トレンドがこう変わるかどうかっていうところで見ると、あの、繰り返しになりますけど、例えば25日線が横ばいから上向きになるとか。えー、そういったことがまあ必要になってくるのではないかと、うん、ちなみにあの短期のトレンドでほらよく一番早くあのトレンド転換を教えてくれるパラボリック、はい、これ実はもう昨日からですね日経平均は要点してるんですよそうですかはいで今日まあ要点して2日目ってことになりますね、うん、あとですね今の話で言うと日経500も実は昨日要点してまして、はい、今日で要点2日目、うん、はいあとトピックスの方はというとトピックスはもうちょっと早くて。あ、そうでしたか。そうなんです。あのトピックスはですね、今週月曜日にパラボリックが要点してまして。ええ、で、まあ、そのまま、あの、まあ、上昇が続いていると。いう流れなんですよね、はい、ですから、やっぱりあのパラボリックの要点というのが、あの株価の,その下げ止まりというんでしょうかね、うん、それから反発,に反発のタイミングをちょっと教えてくれていたということにはなりますので、えーまあ、今までお話ししたような流れで見ていてです、ね、あのまあ、皆さんも同じような流れで見てい,いただけたのであれば、まあ、そういうところに気づかれたのではないかなっていうふうには思いますけどね。うんそうですねはいですので、トレンド転換というのが短期的には起こっているので、はい、あとは本当に、あの、まあ、移動平均線なんかで右肩上がりに変わっていけるかどうか。で、あと、それから、あの、戻り売りが出そうな水準をですね、今後クリアできるかどうか。うまあ、そういったところが、まあ、あまあ、投資家の方で実際に売買されている方は、まあ、注目してみておかなければいけないポイントになるんではないかなというところですかね。はい。
0: これだけ結構、継続して下げてきましたから、はい、こう戻りのイメージっていうか、速度的なものっていうのは、福永さん、どんなふうにイメージされるんですか
1: 、あのですね、えーあのえー、スピード、考えなきゃいけないのは、スピードと水準なんですよね、はいであのえー、短期間に株価水準が戻っていくとなると、その分、やっぱついていけない人が出てくるので。はい、はいそうなるとですね、あのー、短期に、こう、株価水準が一気に、こう、戻っていくっていうことが考えられるわけですね。うん、要は、値幅が、あのー、出やすくなると。ですから、あの、トピックスなんかはですね、先ほどお話しした日経平均ですと、次の水準っていうのが3月1日ってお話をしましたよね。はい。でもトピックスは、実はさっきもお話したように、もう、あの、今週月曜日から要点しているっていうことで、実際にもう今日はですね、3月1日の水準をですね、上回って終えてるんですよ。
0: おお、すごい
1: 。すごいですよね。すご
0: いですね。は
1: い。で、そうなるともう次のターゲットっていうのは、75日移動平均線です。はい。で、75日線よりも上にあるのが、さっきお話した2月の10日の、まあ、戻り高値、うんで。その前にもう一つ、あの、1950ポイントの手前のところにですね、2月の16日に、もう一つ戻り高値があるんですけど、はい、まあ、この水準は75日線よりもちょっと上なので、まあ、目先はやっぱり75日っというところがですね、ターゲットになってくるのではないかなと、でそこでもう一回ちょっと繰り返しになりますけど、過熱感はやっぱりあって、はいえー、移動平均線との乖離率がですね、こちらも5日移動平均線との乖離率が 3.31% あー日経平均よりはちっちゃいですけどね、そうですね、まあ、ただやっぱり 2% 上回ってくると、そこからさらに上がるっていうのはなかなか過去はあまりないのであ
0: 、あんまりないんですね。ないです
1: はいあの、5日線がそのまま一緒に上昇してくれればいいんですけどね。でもちょうどあの、5日前の水準から、あの、見ていただくと、あまり上がらないんですよね。ですので、あの、そこは、まあ、あの、でも短期的な可能性ありますので注意してほしいんですが、えええー、今お話したようにもう一回ちょっと繰り返しになりますけど、もう3月1日の水準をトピックスは上回って、終わり値でですよ。はい、上回っているので、まあ、あとはですね、この1900ポイントギリギリのところで今日終わってますから、これをですね、上回って維持できるようになると、まあ、要はバリュー株ですね、うん、が、あの、まあ、変われる状況というのがですね、えー、続いていくと。そうなると、まあ、日経平均トピックスに、あ、ごめんなさい、あの、日経500に関しても、やっぱり株価の水準というのがですね、少なくともまあ、あの、上がらなくてもいいので、横ばいで、値を保ってくれるっていう、そういう流れになっていくのではないかと。ですから、一番、あの、いいパターンは、あんまりこう、急激に上がっていくパターンよりも、どちらかというと、あの、まあ、今度移動平均線がついてきてくれるような状況まで、ちょっとこう維持して、そこからまたエネルギー貯めて加速するっていうのが、まあ、あの、買い方からすると一番ベストなタイミングですよね。売り方からすると、そこで、あの、まあ、踏み上げられるっていうパターンになりがてないので、そういう、あの、まあ逆の立場の人のことを考えると、やっぱり一番こう持ち合いから上に上がっていくっていうパターンが嫌かなというところになるんじゃないでしょうかね。
0: 例えば、ダウ平均のチャートなんかは、はい、いいパターンなんじゃないんですかこれ。どうなんですか、ね、ニューヨークダウはですね、えー、
1: あの、戻してきてはいるんですよね。はい。でも、まだダメ実はこの3万4千ドルっていうのが、あの、これトリプルトップ実はもう形成してましてですね、そのネックラインのとこなんですよ
0: 。すちょうどそうですね。ね。ええー
1: 。あの、ここをですね、やっぱりあの、3万4千ドル上回って維持できないと、あのー、まあ、言ってみるこれはですね、リターンムーブと言われる、トリプルトップ完成した後に一旦下げるんだけど、そこからまた買い戻しが入るっていうパターンがあるんですよね。はい。それをリターンムーブと呼んでまして、その水準がやっぱりネックラインとかネックラインをちょっと上回るところまで戻すんですよ。でも、そこで戻しきれないと、もう一回売り直されて、さらに下に落ちていくという、そういうパターンがあってですね。絶
0: 好の売り場になっちゃうんですね。そ
1: うなんです。実はこれね、リーマンショックの時も同じパターンなんですよ。ーリーマンショックというか、リーマンショックの前ですね、サブプライムが、あのー、まあ、サブプライム問題があの発覚した時、あの時も、実はそのサブプライムの前にトリプルトップが完成していて、で、そこから戻したんだけども、そこでリーマンショックが起こってズドンなんですよ。そうなんですね、はい。
0: いや、なんとなくちょっと明るいムードだったのに、なんかドキドキして、このコーナーを終えちゃうの。内田さんがあ
1: の<笑>ダムの話をするからじゃないですか
0: 。そうですよね。いやいや嫌なこと聞いちゃったかしら。でも知ってみた方がね
1: 。いや、もちろん、もちろん、そうですよいいですもん、ね。はい。なので、まあ、ちょっとですね、あの、まあ。とアメリカ株は3指数揃って形が違うんですよね、
0: そうなんで,すよはい
1: 、ですからね、ダウ、まあ、パターンと、あとはナスダックパターン、うん、S&P500 パターン、一番強いのは S&P500 ですから、はいはい、そっちはまだ安心です。
0: そうですか、はい、<笑>このね、やっぱりアメリカ市場も落ち着いてくれないと、なかなか日本株もね引っ張られちゃいますからね
1: 。その通りです
0: まだ、まだ頑張ってもらわないと困るわけですね。そ
1: うです。その通りですよ。日経平均はあの、もちろんいい兆しが出てますからね、はい。これを続けることが重要だということでございま
0: すね。アメリカにも続けていただくことが重要だと。はい。はい。わかりました。はい。はい。えー、それではここでマネックス証券からのお知らせです
2: 。投資家の皆様、マネックス銘柄スカウターをご存知ですかスマーーートトレーダープラス
0: 今週のハイライトさて、それではここからは為替の分析もしていただきましょう、はい、ドル円ですけれども現在118円。後半まで来てますね、82銭、83銭あたりでの取引となっています、今日は119円台にタッチする場面もありましたそうですよね、はいまあ昨
1: 日はニューヨークではもうね、119円の、えっと、12銭ぐらいまで入ってますかね、うんはいで、今の内田さんの話のように、東京時間で119円にね一旦載せる場面があったということで、えー、あの先週、話をしてからも
0: 早かったですね。うん本当にこれこそ駆け上がるような、えー、なんか垂直に上がったった感じがしませんいや、本当そ
1: うですよね、えー。あの、ちょうど先週木曜日に116円台乗せて、で、ターゲットになる、あの、今年1月の、あの、まあ、116円の30銭台ですかね。うん、そこを上回ってくると、118円ぐらいまでもう節がないですよって話をしてたんですけど、はい、あれよあれよという間に118円を超え、そして FOMC 当日にはなんと119円台。ね、びっくりです。
0: いや、これこそ加熱感あるんじゃないかと思っちゃうんですけどね。ね
1: 為替はね、加熱感というよりは、ええ、どちらかというと。あの、乖離率とか、そういうのあまり当てにならないんですよね。
0: もう走った方に走っていくっていう
1: い。じそんな感じですねです。はい。おそらくは、あの、売買高とかないからだと思うんですよね。ああ、そうかもしれないですね、はい。あの、売買高があると、発行済み株式数とかあるじゃないですか。うん、そうすると、一応ね、あの、持ってる株だとか、そういうものがの、限られてくるので。はい、加熱感だとか。っていうのは回転売買とかでこうまあ、えー、判断できるんですけど、えー、為替の場合ってレバレッジがまあ特に効いてるわけですから、基本現物ってやってないですよね
0: 。まあそうですね。ね、うん、な
1: のであのまあどちらかというとそういった加熱感っていうのはあまりテクニカル手法で私はですよ為替はあまり使わないようにしてますね
0: 。なるほど。はい。本当にでもここまで結構節目も抜けてきちゃいましたから。はい。もう次は125円台とかそういうところですか目指していくのが。
1: ねえ、あの、ターゲット的にはですね、そういったところもあるんですけど、ただですね、ドル円で見ると、そこまではまだ、その手前がまだあるんですよね。手
0: 前がある。
1: はい。というのは、えっと、まず一つはですね、えっと、どこにあるかというと、これ2016 年、1月にですね、121円台っていうのがあります。121はい、121円の69銭、うん、それからさらにですね、そのお遡っていきますと、今度はえっと11月、2015年ですね、はい11月に123円60銭というのがありますね、うん、70銭がありますかね、72銭というのがありますね、123円の、でさらにそのお遡っていくと、うん、同じく2015年でようやく6月ですけど、125円。はいはいでまあ、ここがあの当時言われていた黒田ラインと言われるとこなんですね。うん、ですので、まだあの、まあ、もちろんあのこのまま上昇が続けばですけど、あの121円があって、二十二円台あ、3円台があって、125円っていうですね、まあ、大体120円超えてくると、121円から2円刻みぐらいであの節があると。いうところになってくるのではないかというところですね。
0: でも2円刻みあるんですね。そうですね。結構でもドル円でね2円っていうと。結構大きいい感じもしちゃいますからねそうですよね、えー
1: あのーまあ、実際にですね、あのー、トレードされてる方はレバレッーを、ね、何倍どのぐらい、何倍までかけてるかによって、まあ、変わってくるとは思うんですけど、はい、ただ本当に、あのーまあ、レバレッジまで25倍最高でしょうかね、そこまでかけて取引されてる方にとっては、もう2円も動くと、ロットによってはですね、うん、相当な金額に膨らんでいくと。はい、ですよね。はいであと、短期的なトレンドを見ると、今のところ、まあ、こういうふうにトレンドが出てきた時には、私はあのボリンジャーバンドで見るようにしてるんですけど、えー、あの20日の移動平均線使ってますが、プラス1とプラス2の間でですね、ぴったり収まってますね。で、ただ、気になるのは今日あのの日の高値を超えられてないので
0: 、確かにそうですね。はい
1: 、で、こういうところで超えられずに、プラス1シグマを下回ってくるようなことになると、あのやっぱり一旦利益確定よりが出やすくなるというところで、118円だったり、あるいはプラス1シグマあたりまで落ちてくるということは考えられますから、ただでも急に落ちるんじゃなくて、横ばいでくることもあるのでね、あんまりショートっていうのはちょっと気をつけた方がいいと思いますけれども、でも、高値超えられないとなると、昨日の高値超えられないとなると、ちょっと上値が重たくなってくるのではないかなというところでしょうかね。
0: 明日の日銀の金融政策決定会合もありますから、はい、
1: そうですね、えええーまああの、政策変更はないでしょうけども、あのいろいろね、えー、今の円安をどう見てるのかとか
0: 、そうですよね、はい、あの会見ではいろいろやっぱりね、引き出そうと思って、記者さんたちが頑張ると思いますけ
1: ど、そう,<笑>そうなんですよね、<笑>はい、ですから、ちょうどこの,あの放送の時間帯。もうあの会見が始まって3時からですから、えー、終わってる頃だと思うんですけど、でも金曜日の夕方って、意外と日銀の会合、珍しいので、はいね、平日であること、平日っていうか、前半にあることが週で多いんですけど、まあ、こんなに後半でもう翌日から土曜日っていうのもね、珍しいですから、まあ、どんな会見になるのか、はい、ちょっと注目でございますね、これまで以上に
0: 。そうでですねね、はいまあ、日本でも、ね、物価が上が上り上がってきていてきいやっぱりちょっと心配する方がと思いますのでね、はい、なんかそこに触れるのか触れないのかでもね、なんかこう、両極端の取り方ができますよねそ
1: うですよね、えー、ですからあの、物価の上昇をあの、まあ、心配とか懸念とか、であと金融政策ね、ちょっと引き締めとかって話、まあ、出ないとは思いますけど、はい、受け取られそうになると、ちょっとね、えー、円が買われるっていうことも考えられますので。あのドル円のポジションロングで持っていらっしゃる方は気をつけいいいかもしれないですね、
0: はい、以上ここまではスマートトレーダープラス今週のハイライトでしたさて明日3月18日金曜日夜11時20分から午前1時まで1日限りでですねアメリカのマーケットを実況中継しようという。興味が行われるということですよ。す us ストックマーケットプレス。はい、ぜひぜひ、こちらもですね、お聞きいただきたいと思います。マネックス証券の岡本平八郎さんが中心になって。さまざまな方が来てくださって、うん、いろんな方面から、いろんな話してくれると思いますので。ぜひ。ご参加いただきたいと思いますそうですね、はい、YouTube 限定では夜10時から配信されるということでございます特別番組ぜひお楽しみくださいさてあっという間にお別れのお時間ですここまでの担当は福永ひろと内田まさみでお送りしましたそれでは皆さんまた来週,、ま、た来週この番組はマネックス証券の提供でお送りしました